0: Herzlich willkommen am Laberfeuer. Ich mache das Feuer schon mal an.
1: Ah, schön warm. Schön, dass ihr kommt. Hallo Simon, ich habe heute jemanden wieder mitgebracht, den Michael Zimmermann. Er ist Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit der Evangelischen Landeskirche in Sachsen, ähm, wohnt in Moritzburg, was macht er gern Sport seit zwölf Jahren, hat sich für den Schloss Triathlon angemeldet, olympische Länge und ist verheiratet, als das als kurzes Blitzlicht ähm, ja, ihm vorzustellen. Schön, dass du da bist, Michael. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Hallo. Ähm
0: am Anfang fragen wir immer unsere Leute, die am Laberfeuer hier mit uns sitzen, gibt es ein Accessoire oder einen Gegenstand, der dich ausmacht oder wo man, woran man dich auf der Straße erkennen könnte oder so, weil es sind ja nicht alle, die mit hier sitzen, die
2: dich jetzt hören. Ein Gegenstand fällt mir gerade gar nicht ein. Es gibt Leute, die sagen immer, wenn es irgendwo hustet, da bist du in der Nähe.
0: Weil du einfach bei den immer neben den Hustenden sitzt oder nee, weil, weil du ich, selber nee, der nee, Hustende nee, weil bist. Ich, ich
2: sei selber ein Hustender.
0: Ach so. Sehr schön. Es ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Dann ist es ja in Ordnung. Vielleicht Hast, du was Hast du was gelernt? Du hältst uns
1: ja beim Podcast nicht auf, weil Husten dann Das wusste ich so. vielleicht jetzt auch nicht. Kann ja sein,
2: ja.
0: Wir würden gerne eine kleine Runde Wer bin ich mit dir spielen. Das heißt, jeder von uns hat sich eine Person überlegt und mitgebracht und versucht sie mit kleinen Hinweisen den anderen vorzustellen und die jeweils beiden anderen müssen so schnell wie möglich versuchen zu erraten, welche Person dem
2: einen oder anderen denn im Hinterkopf ist. Magst du anfangen? Na okay. Meine Person hat einen Namen mit drei Buchstaben, hat eine Frau, ist gut geschmückt und manchmal erfolgreich.
1: Ein hat, hat eine Frau oder. Hat, hat eine Frau? Ja. Ich hätte erst Eva gedacht, aber das ist nicht.
2: Nee.
0: Ich manchmal ist es ein Erfolg. Also ist es eine Person, die hier ähm, in unserer derzeitigen Mädchen ab und zu mal auftaucht? Ja. Ein, der Vorname hat drei Buchstaben oder ja. der Nachname? Der Vorname hat drei Buchstaben. Hast Na. du
1: noch weitere Hinweise? Mit drei Buchstaben ein Name. Männlich. Ja. John zum Beispiel könnte sein. Wenn du einen Buchstaben weglässt,
2: würde John passen. Aber John hat vier Buchstaben, deshalb.
1: Es sei denn, es wird John geschrieben ohne H.
2: Naja, deshalb sah nee, es einen Egal. Ist nicht John,
1: ist nicht John, Ron. Nein. Das also ist die, eine Kunstfigur bei Der Name, bei ist, Harry der Name ist schon in der Runde vorhin gefallen. Bin Wo, ich's? Ja, wir, uns, wir haben uns vorher besprochen. Bin ich's? <lacht> Nee, Jesus oh. wird aber auch mit mehr als drei, Gott hat auch mehr als drei Buchstaben. Ja, Aus also ja, im ja.
0: Englischen. Und der kommt so wenig in Mädchen vor, leider.
2: Also es ist eine Person, die in Mädchen vorkommt als Sport. Sportler. Es ist ein Sportler, eine männlich, ein männlicher Sportler.
1: Der Name ist vor uns schon gefallen, als ja. du mir erklärt hast, was olympische Länge ist. Nee. Was nee. uh. so, uh. also ihr mir Prats erklärt habt, als
2: wer, wer gestern hier einen Podcast gemacht hat. Ach, der Jan. Jan. <lacht> so, und wie, wer ist jetzt ähm, ein Kennst du einen Sportler, der Jan heißt?
0: Jan Böhmermann. Ach nee, das ist ja ja, in, ja, ja. ein Wort
2: Akrobat. Oh, ich habe schon so viele Brücken gebaut.
1: Nee, wissen wir nicht, sag wir, sag's. Sag's. wir haben vom Triathlon gesprochen. Sag, nee, ich weiß es nicht. Ich Jan Frodeno. Den ah, ja. habe ich ja noch nie gehört. Siehste? Ich kenne <lacht> den auch leider nicht. <lacht> Schade, tut mir leid. Was, Steht doch so, nicht in der Bibel, da könnt ihr noch nicht kennen. Das ja, ist okay. Vielen, da ist ein sein Seiner, wenn er diese Bibel gehört. <lacht> genau. <lacht> ähm, sag mal kurz: Olympische Länge beim Triathlon? Meinst du, was das bedeutet? Nee, wie lang das ist? Olympische Distanz, anderthalb Hast Kilometer
2: schwimmen, 40 Kilometer Fahrrad fahren und 10 Kilometer laufen. Okay. Das ist was und da hat Lernfriede, du nämlich ich das erste Mal ein Olympische, äh, eine eine äh, Olympische Goldmedaille
1: gewonnen. Ähm, ah, okay. Jetzt meine Person. Ich habe jemanden mitgebracht, ähm, lebt nicht mehr. Ähm, wir kennen ihn wahrscheinlich nicht, obwohl wir alle von ihm etwas in unserer Wohnung stehen haben hin und wieder. Ähm, für uns drei hat er eine biografische Bedeutung. Ach so, ich dachte schon, er ist der Gründer von IKEA. <lacht> Jeder <lacht> in, im, im deutsch-kulturellen Raum hat ab und zu mal was von ihm in der, in der Wohnung stehen. In, in der, der Wohnung. Nee. Ähm, hat sich um, m, hat angefangen, sich um Menschen zu kümmern, um die andere sich nicht gekümmert haben. Jetzt Kranz? Hat so das was mit zu tun? Ist, ist ein, ja, ist das na dann ist es Herr Wichern. Genau. Ich wollte das wollte jetzt ein bisschen punkten hier aus, <lacht> aus der Vorlesung von Diakonie <lacht> früher. Ach so. Und als Gründer des Rauen Hauses und so. Mhm. Deswegen habe ich eine Weile. Genau, Johann Wichern, der den Adventskranz mit aber 24 Kerzen. Ja. Das
0: versuche ich immer, versuche ich immer. Da muss ich jetzt meine Person noch mal ändern. Ich habe das Gefühl, sonst versaue
1: ich mit einem Schlag unser Standard hier. So, nee. Ich habe deswegen auch dich anfangen, dass man ich ein bisschen Angst hatte, dass du Johann Wichern hast und deswegen wollte ich ihn dir nicht wegnehmen. Und <lacht> <lacht> so. Meine Person
0: hat, ist eher kleiner Statur, hat dadurch einen äh, gewissen Persönlichkeitskomplex, wahrscheinlich... Als Ausgleich für seine Kleinheit strebte er immer nach Großem. Na, Na, hat das heißt was mit
2: Nah zu tun?
1: Nee, das ja. ist hier... Da, Napoleon? Da. Jawohl! Ich dachte, du meinst gesagt? den anderen Franzosen. Nee. Sag, sag ist das nicht auch so? Der ja, das ist
0: der Präsident
1: von Frankreich gewesen. gewesen. Lang ja. früher, ja. Der war auch nicht so groß.
0: Ja, das, Nach ihm ist, glaube ich, nach Napoleon ist auch der sogenannte Napoleon-Komplex benannt dass Menschen, die klein sind, dazu neigen, sich zu großem ja, aufzuschwingen. das
1: ist auch ein bisschen Stereotum. Ist ich, doch war ich war jetzt vor kurzem, seitdem so. wir den Familienpass haben und mit drei Kindern kostenlos in die ähm, Kunstsammlung dürfen, waren wir in Thronsaal und hier in türkischen Kammern und sowas in Dresden. Und da ist Augustus Starke hm. ich habe ein bisschen Angst, dass es lebensgroß echt in der Puppe dargestellt ist und sowas. Und als ich reingekommen bin und der auf dem Protest stand und wenn ich mich nur leicht auf die Zehenspitzen gestellt habe, habe ich schon auf Augenhöhe mit ihm gestanden. Es hat mich erschreckt, die Menschen waren früher schlichtweg nicht groß und wenn der dann noch kleiner war. Ja. Hm. Ähm, wir würden dich ja gerne noch ein bisschen mehr kennenlernen.
0: Dazu hat der Falk eine Liste mit äh, Entscheidungsmöglichkeiten für dich vorbereitet. Wunderbar. Und es gilt darum, relativ schnell sich zu entscheiden.
2: Mhm.
0: Wenn du dich nicht entscheiden kannst, musst du Nee sagen und wenn du zu lange für die Entscheidung brauchst, sagen wir Nee. Gut. Sobald zweimal Nee gefallen ist, ist diese Runde zu Ende oder die Liste ist zu Ende, bevor zweimal Nee gefallen ist. Okay. Also
1: sozusagen wach sein oder schlafen. Nee Schlafen Na, so. Das war jetzt schon fast Ja, ja, ja es passt schon so, Aber so Ihr Prinzip verstanden ja, ja, ja. Auf die Plätze fertig Los McDonalds oder Burger King? McDonalds Coolie oder Füller? Füller Museum oder Theater? Theater Koffer oder Rucksack? Rucksack TKKG oder drei Fragezeichen? TKKG Tee oder Kaffee? Kaffee Schuh oder Barfuß? Barfuß Karten oder Brettspiel? Karten Klettern oder tauchen? Klettern. Papier oder Beiz? Nee. nee. <lacht> Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fernsehen oder Stream? Stream. Blume oder Süßes? Blume. Pyramide oder Räuchermann? Räuchermann. Pepsi oder Cola? Cola. Apple oder Android? Ent Apple. Oh, das F war aber harsh, harsh. Aber Sie ich bin ein bisschen, Wir haben es ja jetzt schon mal gemacht und jetzt noch mal gemacht. Wir durften jetzt mal Nähe machen für zu lange. Das, ist schön. das, das, das freut <lacht> mich.
0: Vielen Dank, dass du heute da bist. Ähm, dein Leben für die Leute, die dich jetzt nicht sehen, ist ja schwierig, ein Alter einzuschätzen. Welcher Jahrgang bist du?
2: 58. 58? Also Jahrgang, nicht Alter.
1: Ja, ich habe also es schon mitgekriegt. Frage, ist die Frage, ab wann das Jahr kommt, wo sozusagen die Antwort egal ist, ob Jahrgang oder Alter.
2: Ne, das, nee, das, war, das ist schon vorbei. Das, das, war, schon vor, okay. das war vor drei Jahren. <lacht> Entschuldigung. Mathematik und so. Mir fallen immer erst die Fragen ein. Das ich weiß es
0: auch nur deswegen, weil mein Vater auch Jahrgang 58 ist ja. und dadurch kann ich das immer ein bisschen einschätzen. Okay.
1: Ähm. Wo bist du, wenn Jahrgang 58 sozusagen in, in kein, kein Nachkriegskind wirklich mehr, aber dann, wo bist denn du aufgewachsen? Also was, was, in was für eine Umgebung, in, was war da? Wenn du aus, rausgegangen bist aus der Haustür, was hast du gesehen? Ich bin eigentlich ein, als kleineres Kind bin ich in den Garten gegangen.
2: Wir hatten einen riesengroßen Garten hinterm Haus. Und das war im Vogtland in Reichenbach. Also eine Stadt und nicht
1: die grüne Idylle, aber so unser Kinderleben spielte sich im Garten ab. Mit. beschreibt mal den Garten. Dass man so ein bisschen visuell vor sich sieht, wenn man so rauskommt, Garten, das könnte ja jetzt von bis sein. Ach, große Wiese, äh, Obstbäume, großer Nussbaum. Äh, dann Walnuss.
0: so ein bisschen.
2: Walnus, ja. Äh, dann so ein bisschen in Busch, wo wir ein bisschen rumbuddeln konnten. Dann waren Beete, die waren tabu. Und dann gab es aber auch noch so einen Spielplatz für Bälle und sowas. Wo wir rumbuddeln konnten, das spricht in der Mehrzahl. Ja, natürlich. Ich bin nicht als Einzelkind aufgewachsen, sondern hatte zwei jüngere Brüder, die aber so wenig jünger waren, dass wir eigentlich immer zu Dritt dann gespielt haben. Die Schwestern waren noch ein bisschen jünger so. und deshalb waren die dann eher nicht dabei.
1: Obst und Walnuss, ähm, eine spannende Frage dazu, die bei mir aufploppt. Ähm, Walnuss fällt ja runter ja. und dann muss man es ja irgendwie aufsammeln, weil das ja nicht liegen bleiben kann. Mhm. So. Und jetzt so die Frage, aufgesammelt voller Freude oder musstest du es gar nicht aufsammeln? Oder haben das die Eltern schon weggeglaubt, weil Walnüsse wertvoll waren und sind? Also ich glaube, ich
2: habe die, hab die nicht aufsammeln müssen. Es war so im Haus, dass die Bäume beiden Familien gehörten und einen Tag lasen die auf, den anderen Tag lasen die auf. Und bei den Walnüssen war immer die Frage, wer liegt denn früh noch, nachdem die Schüler gegenüber in die Schule gegangen waren? Und die waren eventuell schon früher im Garten, um, um sich
1: Walnüsse zu Die haben sich die Walnüsse geholt. Die haben sich das die Walnüsse geholt. stelle das man das sich vor, man geht früh zur Schule.
2: Man geht erst in den fremden Garten, holt sich Walnüsse und dann...
1: ja naja, das mit dem Fremden würde ich gar nicht so betonen. Aber es ist ja egal. Also man sammelt nochmal Walnüsse auf. Wäre jetzt in meiner Biografie nicht der Weg. Na, das war auch nicht mein Weg, aber das, das finde ich spannend. Das war immer ein Thema. Ähm, ansonsten, ähm, wie weit bis zur Schu Schule... Wie weit zur Schule zur Schule war nicht weit, sozusagen. Das war nicht weit, ja.
2: Nee. Du konntest sozusagen direkt... Ich konnte gucken vom Frühstückstisch aus, wenn die Schultüren geöffnet wurden und dann konnte ich aufstehen, meinen Ranzen nehmen und in die Schule gehen. So, sozusagen von der ersten bis zur zehnten? Nein, von der ersten bis zur fünften. Dann äh, sind wir umgezogen und dann so, okay. war das ein bisschen
0: anders. Und ähm, warst du eher ein zu spätkommer? Weil es gibt ja manchmal eine Tendenz, je näher man dran wohnt, desto später kommt man. Nee, Natürlich ich war kein zu
2: nee. Nee,
1: nee. Da war ich sehr brav. Ja. Okay. Pünktlichkeit mit Braffheit, das ist ganz spannend. Was hast du, wenn, ja. wenn, sozusagen, du bist in die Schule gegangen mit dem atypischen Schulranzen, den man vermutlich in der Zeit hatte, Variante A oder Variante B und dann, wie war es so ein Schulalltag? Also was wie ging das? Du bist reingekommen und dann, wo, was würdest du beschreiben? Könntest du dich erinnern? Ja, da
2: gab es damals noch richtige Schulbänke mit zwischen klappbaren Sitzen und da durfte ich dann meistens an dem, an, auf einer größeren Bank sitzen, weil ich ja schon damals etwas länger war. Ja, und dann hat man seinen Platz und dann ging das mit dem Aufstehen und Setzen und das übliche Spielchen in der Schule los. Okay. Wie groß bist du? 1,92, jetzt. Damals weiß ich es nicht. Achso, ich dachte, du, das klang jetzt so 1,92. Ich, ich war auch schon mal 1,95, aber es wird langsam wieder weniger. Nee, es gibt immer noch 1,92 an, das stimmt glaube ich auch. Aber es wird bestimmt mal ein bisschen weniger, das ist ja
0: im Alter so. Wenn ich an meine Kindheit denke, gibt es immer so verschiedene Helden meiner Kindheit, wo ich entweder waren das Figuren aus Comics oder reale Personen. Helden aus deiner Kindheit, was ist das, wo du sagst, spontan fällt
2: dir diese Person zuerst ein? Ich, mir fällt keine Person ein als Held, aber als du von Comics gesprochen hast, habe ich natürlich an die Musa hefte gedacht. Die, da war ich Abonnent eines Exemplars. Also die Geschichten habe ich schon ja. Die Dicke Die ich, ja, ja.
1: ich wollte sie übers Punkten und sagen, wer ist das Abrax, ähm, Brabax oder Kalifax, wer ist dein das Favorit? Das, zu, nee, zu der Zeit Ahnung, war oder? das, nee.
2: das war noch früher, da gab es noch dick Duck und Dicke und so. Da und hier ja, Runke und so. Ja, Runke. Ah. ja, 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 so. Das, aus, der, aus der Zeit komme ich.
1: Spannend.
0: Ihr seid umgezogen, hast du gesagt, ähm, als du in, die, in der fünften Klasse warst. Ja. Wo ging es dann hin? Da ging es nach Merano.
2: Und was hat sich da für dich verändert? Ja, da war so ein bisschen die Kindheit fast vorbei. Äh, das habe ich dann im Nachhinein auch gemerkt. Da bin ich dann in die sechste Klasse gegangen und das war dann so ein bisschen noch ein Übergang. Irgendwie habe ich dann eher so die Erinnerung an Jugendzeit. Das war
1: eher dann die Jugendzeit okay. dort hm. in der Rane. Und Jugendzeit bedeutete, wo hat man nicht, wo hast du nicht dazugehört? ist ja so eine, eine klassische Frage. Ich könnte dir auch gleich sagen, Pionier und die Sachen sind wahrscheinlich ist eine Mutmaßung jetzt, dass du kein Pionier warst ja, und nicht, ja, nicht in der ja, FDJ warst. Ja. Weder blaues, das, noch rotes
2: Halstuch noch, noch blaues Hemd.
1: Das heißt ja sozusagen, dass ich ja fast mit der sechsten Klasse dann auch die Selektierung zu Die machen Jugendweihe und Die machen Konfirmation langsam angefangen hat, die Jugendzeit. War das, war das prägend oder hat das keine Rolle gespielt? Doch, das hat natürlich eine Rolle gespielt. Ja, ja,
2: ja. Weil da war ich so kirchlich sozialisiert, dass das für mich auch eigentlich keine Frage war. Meine Eltern haben das gewollt, aber ich habe das auch mitgetragen. Also
1: es war, es war keine Entscheidung, die meine Eltern gegen mich getroffen hätten. Okay. Jugendzeit ähm, bei uns verbunden, die wir in der evangelischen Jugend arbeiten mit evangelischer Jugend, die ist ja durchaus schon, also Jugendzeit gibt es ja seitdem der Mensch ist, aber ähm, was war, als die Schule vorbei war und das Ganze weg war, ähm, was hast du in deiner Jugendzeit gemacht? Gab es da evangelische Jugend? Was hast du in deiner Freizeit gemacht? Was waren, das war das, was dich da beschäftigt hat, wo du dich umgetrieben gefühlt hast? Also
2: Schule, ach du meinst Schule vorbei, Mittags. Naja, nee, ich habe jetzt auf ja, der 10. Ja. Klasse gedacht. Nee, nee, nee. Du meinst nee, Mittags. nee.
1: Wann, sag mal, ja. wann war immer Schulschluss so ungefähr?
2: 13.15 Uhr. 13.15 Uhr, das ist das auch. Und genau. schule in Marane 13.15 Uhr. Das
1: ist, ist, dass man das heute mal hört. Aber du bist sechs Tage in die Schule gegangen, deswegen.
2: Ja, aber sonst ist nicht so lange.
1: Ja, aber damit konnte man auch die Woche grundlegend. Aber wenn das vorbei war, ja. dann?
2: Also dann gab es für mich... Äh, Arbeit für die Schule noch ein bisschen was, dann gab es Musik, ich habe Geige gespielt als Kind und da habe ich immer mal geübt, aber habe mich auch öfter vom Üben gedrückt und dann als ich eher, ja und da haben wir auch draußen gespielt, sind mit dem Fahrrad draußen rumgefahren und dann als ich ein bisschen älter war, also als Jugendlicher spielte dann schon auch evangelische Jugend eine Rolle nicht nachmittags, aber dann eher abends oder junge Gemeinde, also evangelische Jugend fällt mir da ein bisschen schwer, das hieß doch eher junge Gemeinde und was das
1: so drumherum war wir bitten ja immer unsere Gäste sozusagen, eine Bibelstelle mitzubringen, die gerade eine Bedeutung hat und die wichtig, oder wo sie sagen, das ist gerade eine Bibelstelle, die möchte ich euch mitbringen an euer Laberfeuer und einfach euch vorstellen, weil es ja auch ein Stück Persönlichkeit ist. Bevor du uns mitteilst, welche Stelle du uns mitgebracht hast, hätte ich noch eine Frage so, kannst du dich erinnern, was so deine ersten Erinnerungen an Bibel sind? Also das Buch sozusagen, was wo wir Christen drin lesen, wo wo wir Geschichten finden, wo wir Gottes Gottesbegegnungen finden. Kannst du, findest du da was, wo du sagst, ah, wenn ich so weit wie es geht zurückgehe, Bibel, das ist eine Erinnerung. Also wenn ich so weit ich zurückgehe,
2: kommt sofort Anne de Vries. Sagt dir vielleicht was als Kinderbibel? Die habe ich auch noch, dieses Exemplar habe ich wohl von meiner Patentante geschenkt bekommen. Und da vor allem die Bilder. Also das kommt dann immer wieder mal, wenn ich heute einen biblischen Text lese, der was mit einer Geschichte zu tun hat, wo es Bilder gibt, dann kommt mir nicht Paula Jordan, Schild des Glaubens, sondern Anne de Vries, die Kinderbibel. Ah, Bei ist die mir ist es eher Käse de Kort, diese, ja. diese Bilder,
1: die da zu ja. den Bibelgeschichten immer Klar. noch aufploppen. Ja. Ach, jetzt habe ich wie wild genickt. Ich glaube, ich habe gedacht, dass du die meinst, die der Simon jetzt gesagt hat, und habe wild genickt. Ich kenne natürlich alle Kinderbibeln, die es <lacht> auf der Welt gibt, <lacht> weil ich mir die angucke mit meinen Kindern. Ähm, das ist ja spannend sozusagen von den Bildern. Dann später zur, zur Bibel. Ähm, ist in der Urgeschichte der Christen, dass wir uns die Bilder ja in den Kirchen auch angemalt waren. Erzähl mal, welche, welche Bibelstelle hast du uns denn mitgebracht? Oder sagst du, die würde ich euch gern teilen mal und mitteilen, wenn wir hier so zusammensitzen? Also die
2: Bibelstelle, die ich mitgebracht habe. Äh hat was mit meiner jetzigen Arbeit zu tun, hat was mit meiner Familie zu tun und kommt fast in jedem Gottesdienst vor. Und deshalb finde ich es so schön, weil ich nämlich immer wieder daran erinnert. Das ist das Wort, das oft Pfarrer nach, dem, nach der Predigt sagen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich persönlich liebe eigentlich die Übertragung von Jörg Zink noch mehr, das ist auch so lang, aber trotzdem gut. Der Friede Gottes, der so viel mehr ist, als wir verstehen und begreifen, sei ein Schutzwall und eine Wacht um unsere Herzen und Gedanken, dass nichts und niemand uns von Christus trennen mag. Die ersten Bezug zu der Bibelstelle habe ich, dass den der Pfarrer zu unserer Trauung nicht am Ende der Predigt, sondern am Anfang der Predigt gesagt hat und dass das sozusagen unser Trauspruch wurde. Und meine Frau dann hinterher sagte, Mensch, ich habe immer gewartet, wenn der den Trauspruch sagt. Und da hatte ich gar nicht gemerkt, dass dieses
1: Predigtwort eigentlich unser Trauspruch ist. Das zweite... Nee, kann, kurz, jetzt kurz eine Irritation im Verständnis. Das ist euer Trauspruch? Das Spruch. ist unser Trauspruch. Ach, okay, es ja. ist euer Trauspruch. Aber ihr wusstet den Trauspruch vorher nicht? Nee, also erstens mal wussten wir ihn nicht bis zu der Trauung.
2: Und ich habe ihn mitbekommen. Meine Frau sagte hinterher, ich habe immer gewartet, dass der Pfarrer den sagt. Und sie hat sozusagen äh, den Benannten Trauspruch mit dem üblichen Segenswort in der Predigt verwechselt, weil der ja in jeder Predigt oder nach jeder Ach Predigt so. gesagt wird.
1: Und das heißt, das bloß jetzt zum Verständnis finde ich ganz spannend. Ähm, ihr habt euch den Trauspruch nicht aus, also nee, wir aus haben nicht ausgesucht. Und Nein, das war also ist das üblich gewesen oder ist das was, wo ihr, wo das war dort so, wo ihr getraut habt? Finde ich ganz spannend, dass man man geht eine Ehe ein, man hat den Ehegottesdienst und wird vom Trauspruch überrascht. Ist ist es, nehme ich das richtig? Ja finde ich
2: auch schön, Bibel, äh, wenn mir ein Bibelwort zugesagt wird. Und deshalb war das für uns, glaube ich, keine Frage, dass wir uns den selber aussuchen wollten. Und der zweite Bezug zu dem Wort ist, äh, die, äh, ich habe in der Gemeinde zunächst gearbeitet nach meiner Ausbildung und das war in Dresden in der Gemeinde, wo immer sehr viel Abendmahl gefeiert wurde und das war sehr schön, man stand im Kreis, im Kreis um Alt herum, das war damals nicht so üblich, wie es heute oftmals ist und da wurde dieses Wort und zwar in der Übertragung von Jörg Zink immer zum Schluss gesagt und deshalb ist es für mich immer irgendwie äh, was, was ich damit verbinde und als ich jetzt anfing als Beauftragter für Friedensarbeit zu, äh, meinen Dienst äh, zu tun da kam mir plötzlich wieder dieses Friedenswort entgegen und insofern sind das so verschiedene Bezüge, die ich schön finde und deshalb war das der Spruch, den ich jetzt hier gesagt habe. An welcher Stelle steht er eigentlich in der Bibel? Philipper 4 also Brief des Paulus an die war im vierten Kapitel. Der vierte und in welchem Zusammenhang dort? Das sind so verschiedene Wünsche und Aufforderungen.
0: Also gar nicht direkt an irgendeine Geschichte ge nee, geknüpft, Geschichte, sondern, sondern in dem Brief, den Paulus da schreibt, ja. an die Gemeinde, wo er sagt, ähm, der Friede Gottes. ja.
2: Zuspruch, ein Zuspruch auch nochmal. So, ja, äh, Philipper Brief hat, glaube ich, vier Kapitel nur. Ja. Und damit geht es dann auch zu Ende. Es ist
1: gut, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte gerade fragen, ob es noch lange weitergeht oder ob das dann der Wunsch am Ende des Philippas ist. Und damit hast du... Nee, der allerletzte Vers ist es nicht, aber es ist so in dem letzten okay. Teil. Für Leute, die dich nicht kennen, weil wir ja doch durchaus vertraut sind, weil wir vor... 15 Jahren, 20 Jahren unsere Wege mal sich in Moritzburg kreuzten, als du dort ähm, Gemeinschaftsältester warst. Du hast in Moritzburg studiert ähm, Gemeindepädagogik, Religionspädagogik. Das damals hieß es wahrscheinlich noch Diakon. einfach, damals, damals
2: hieß das äh, eine Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Gemeindediakon.
1: Genau, das bloß nochmal für den, ja. weil das ja am Anfang der Vorstellung nicht kam, um, mhm. um das ähm, die Leute mitzunehmen. Und deine jetzige Arbeit sozusagen, also dein Lebensweg, hat dich geführt von Gemeinde, ähm, nach dem Studium, dann ähm, kam danach der Gemeinschaftsälteste in Moritzburg? Nee, dann, ich war ein paar Jahre in der Gemeinde, dann bin ich
2: elf Jahre im der evangelischen Jugendarbeit gewesen, im Stadtjugendveramt in Dresden als Jugendwart, äh, habe da so die Zeit am Ende der DDR die Friedliche Revolution, Wiedervereinigung und dann Aufbaustrukturen evangelische Jugend und auch äh, Jugendarbeit, <lacht> staatliche Strukturen erlebt und dann war ich Gemeinschaftsältester und danach war ich Direktor der Diakonischen Akademie in Moritzburg. Und jetzt seit letztem Jahr? Seit vorletztem Jahr schon. Es sind schon zwei Jahre, dass Ach, die ich Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit bin. Das okay. äh, merkt man ja, diese Doppelung hast
0: du ja auch schon angesprochen. Zum einen von der Bibelstelle, wo es um den Frieden Gottes geht. Und zum anderen in deiner Berufsbezeichnung Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit. Was bedeutet dir dieses Wort Frieden oder was bedeutet es für dich? Weil wir leben in einem, äh, in einem Land, wo wir schon Ewigkeiten keinen Krieg hatten und wenn man Krieg und Frieden nach Dostoevsky, hat es glaube ich geschrieben, so als zwei Pole äh, sieht, was bedeutet
2: für dich denn heute Frieden? Ich finde es eigentlich schön mit der Jahreslosung vom letzten Jahr, weil das nochmal was davon ausdrückt, suche Frieden und jage ihm nach. Also auf der einen Seite, da ist was zu suchen und zu finden und auf der anderen Seite ist es auch eine Bewegung, die von mir was fordert, wo ich was tun kann und tun muss. Und da bin ich eben jetzt anderer Meinung, als viele sagen, wenn ich den Frieden will, dann muss ich den Krieg vorbereiten. Und da denke ich, es geht gerade ums andere. Wenn ich den Frieden will, muss ich Frieden vorbereiten und das finde ich eine wichtige Aufgabe.
0: Hm. Aber ich überspitze es jetzt mal ein bisschen. Wenn ich ähm, den Frieden suchen soll und einfach zum Fenster rausgucke, da sehe ich ke keinen Unfrieden. Da ist doch Frieden, da ist hört man keine Waffen.
2: Also, da ist er doch schon da, greifbar. Das kommt ja darauf an, wo du wohnst und zum Fenster rausguckst. Wenn du irgendwo äh, wohnst, wo... In, in der Stadt wohnst, wo gerade irgendein Polizeieinsatz ist, dann merkst du, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Hm. Oder wenn du an der Autobahn wohnst und da kommen gerade große Truppentransporter vorbei, dann merkst du, da ist vielleicht auch irgendwas anderes. Wenn ich hier rausgucke und sehe die Bäume, na, dann ist das nochmal was anderes, klar.
0: Ich habe Moritzburg als einen Ort des Friedens erlebt. Da hatte ich das Gefühl, da, die, die Welt dreht sich ein bisschen um Moritzburg drumherum. Das habe ich als einen sehr friedvollen Ort wahrgenommen. Geht das auch so? Oder wenn du zu Hause aus dem Fenster guckst, erlebst du da auch Unfrieden?
2: Naja, ich könnte jetzt mal überlegen, ja, wenn ich jetzt in die Natur gucke, dann sehe ich irgendwas Friedliches. Da ist Moritzburg wirklich ein wunderschöner Ort mit einer schönen Umgebung, Wald und Wiesen und alles. Wenn ich jetzt aus dem Fenster rausgucke und meine Nachbarn sehe und überlege, ich würde mit ihnen über Frieden diskutieren, dann merke ich schon, wo Unfrieden ist. Oder mit ihnen sprechen. Ich brauche bloß das Stichwort zu, zu nennen. Äh, da merke ich, dass es da große Unterschiede geben könnte. Und da, da, kommt, da kommt dann plötzlich was von dem normalen Leben, was nicht bloß die Idylle der an manchen Stellen in der Natur ist. Hm. Und dann fällt mir natürlich auch ein, denke ich jetzt gerade nochmal an unser Moritzburger Fenster. Ähm, wir waren im Urlaub und kamen nach Hause und es sah ziemlich unfriedlich aus, weil so ein Orkan über Moritzburg in der
1: Schneise so durchgezogen war. Da war auch plötzlich was, was gar nicht so friedlich aussah. Hm. Aber ähm, den Frieden bei der Arbeit, also als Beauftragter für Frieden- und Versöhnungsarbeit ähm, setzt du dich ja sozusagen, also ich habe jetzt gehört, auf verschiedenen Ebenen mit Frieden auseinander, ja. also die großen Friedensthemen und die Themen, die zwischen uns Menschen sind, sozusagen, also... Das kann man, kann man ja nicht so gut voneinander trennen. Hm. Okay. Ähm, beschreib mal so, ein, so ein, vielleicht so einen Alltag oder so, so wie, also wie ist das mit über Frieden ins Gespräch zu kommen oder weißt du, was ich meine, dass man so, ich stelle mir das, man geht ja nicht hin und sagt, wir sollten mal über Frieden reden. Oder geht es genau so manchmal? Ist Oder
0: du hättest es mal nötig, dass ich mit dir über ja.
1: Frieden rede. Ich habe aus also, meinem Fenster geguckt. Also
2: mir fällt, jetzt ein, mir fällt ein, dass ich im Herbst äh, im Rahmen einer Ausstellung in der Dreikönigskirche dort in der JG gewesen bin, weil ich die gewinnen wollte, die Ausstellungseröffnung mit mir zu machen. Und da bin ich eingestiegen und habe gesagt, ähm, stellt euch jetzt mal hier auf. Hier drüben ist die Seite, der Dienst der Bundeswehr ist ein Friedensdienst und da drüben ist die Seite, der Dienst der Bundeswehr ist kein Friedensdienst. Und welches und das Bild hat sich da ergeben? Das sind die große Breite. Also die standen nicht ganz äh, in den Extremen, aber sie standen ganz gut von Hüben bis drüben. Und das war sofort ein Anstoß, äh, dass ich mit den Jugendlichen ins Gespräch kam. Oder, oder sie auch mit mir. Und ich hatte sofort das Gefühl, die waren na, im guten Sinne elektrisiert. Also die die waren, das war, die, die haben so einen Anstoß gekriegt und haben gesagt, ja das, ja, stimmt. Und wie ist denn das eigentlich? Nee, es ist doch lieber so oder es ist so. Und damit waren wir im Gespräch. Das hm. fand ich sehr passend und das war für mich auch ein Zeichen dafür, dass das Thema
1: ein Thema ist, was Menschen bewegt. Hm. Auch junge Menschen. Das wäre die spannende Frage, ist das, also zu meiner Jugendzeit, zu deiner Jugend? doch, ich glaube, du hast auch Zivildienst gemacht, mussten wir uns ja als Männer, ähm, bei dir nochmal anders, aber wir mussten uns ja als Männer in der Bundesrepublik sozusagen entscheiden, ähm, als es noch die Wehrpflicht gab, Dienst an der Waffe oder Dienst ohne Waffe in der Bundeswehr sozusagen und dann eine ähm, es ne, Nein, in der
2: Bundeswehr nicht. Dienst ohne Waffe in der Bundeswehr nicht, ja, sondern
1: ja. Zivildienst. Na, aber das ist ja der Dienst ohne die Waffe. Das ist ohne ja Waffe, genau. genau. Nicht also, in der Bundeswehr. Nee, ja, nee, nicht, Ja, aber im Staat sozusagen. Ja, ich ja, ja, den, ja, den Staat. Dienst, ja, ja. den Dienst ohne Waffe durch. Ähm, den ich zu tun habe. Das gibt's ja heute nicht mehr. Das mhm. war ja früher in der Jugendarbeit durchaus immer ein Thema. Da war ja der Jugendwart durchaus gleichzeitig so ein Berater für ähm, Zivildienst Zivildienst und so weiter und so fort mhm. unter Verweigerung. Ähm, wie nimmst du das heute wahr? Wie würdest du sagen, finden die Gespräche statt, wenn du kommst, weil du Friedensbeauftragter bist? Ist es ein Thema im bei den Menschen? Es gibt, denke ich, ein paar Anknüpfungspunkte. Äh, zum Beispiel,
2: wenn die Bundeswehr in, der Schule, in die Schule kommt und Werbung macht. Also ich habe jetzt gerade von einer Mutter gehört, die sagte zu mir, meine Tochter hat sich wahnsinnig aufgeregt, dass die Bundeswehr bei uns in der Schule erschien und die sollen doch haben doch da nichts zu suchen und was machen die hier? Also dann kommt plötzlich die Frage, wie stehe ich dazu? Ähm, das kommt als Thema, ähm, wenn durch den Nachrichten gerade irgendwas Aktuelles äh, geschoben wird, das kommt im, als Thema, wenn es um Berufswahl geht, jedenfalls an manchen Stellen, wenn dann so jemand heimlich sagt, ach, ich liebe doch mit der Bundeswehr und äh, mache dazu was. Es kommt auch mal als Thema, wenn jemand aus seiner Familie was hört. Also ich habe jetzt eine nicht mehr ganz junge, also 22-Jährige getroffen, die hat gesagt, mein Grund, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war mein Opa, der mir erzählt hat,
1: wie er im Krieg äh, als Soldat gewesen ist. Okay. Ich, ich erlebe also es tatsächlich, dass auch Leute, die man kennt, aus dem Krieg wiedergekommen sind. Also sozusagen aus Afghanistan. Ja, ja. wiedergekommen, ein, Freund, ein Jugendfreund von mir, der dann gesagt hat: Das war der Moment, als, als ähm, die ersten Leute zurückgekommen sind, dass ich gesagt habe, ich möchte aus der Bundeswehr aussteigen. Also, dass ja. tatsächlich dann ähm, auch die, die, oder andere Biografien, die halt, wo dann sagen, oh krass, der ist da aus dem Einsatz wiedergekommen und so geht es denn jetzt. Ohne das in eine große Wertung zu bringen, aber so geht es denn jetzt, an, dann fängt das Thema an zu schwingen.
2: Und das ist aber eben auch ein Punkt, der heute oftmals verschwiegen wird, dass es nach wie vor Kriegsdienstverweigerungen gibt. Es gibt Leute, die aus solchen Gründen dann plötzlich sagen, ich habe mich zwar freiwillig gemeldet und wusste auch, dass ich nach Afghanistan, Mali oder irgendwas muss, aber ich habe gemerkt, es geht mit meinem Gewissen nicht. Es gibt es nach wie vor in Deutschland, nicht nur, dass es das Grundrecht im Grundgesetz gibt, sondern dass es eben auch Leute gibt, die das machen. Aber ich glaube, es ist auch ganz schwierig, Menschen zu verstehen, die da aus dem Krieg wieder zurückkommen.
1: Na, also genau, das sind jetzt zwei Sachen. Aber das eine möchte ich nochmal jetzt ähm, sozusagen ähm, fokussieren ähm, und nochmal stärken. Wir leben in einer Demokratie. Ja. Ähm, wir haben, eine demokratische, also wir haben in, in einer Demokratie eine Armee. Ja. Und das bedeutet aber, dass alle, die wir Bürger dieses Landes sind und ähm, uns verpflichten würden, für die Armee ähm, Dienst zu tun, jederzeit die Möglichkeit haben zu sagen, es hat sich geändert. Also das ist, ich möchte nicht mehr. Ja. Ähm, und das ist ja schon ein Zeichen auch dafür, dass wir in einer Demokratie leben, egal ob es dann ganz einfach wird oder nicht. Also das habe ich jetzt gehört und nochmal zu fokussieren, weil das man ja manchmal vielleicht gar nicht weiß, wenn man im System drin ist. Ich weiß es nicht, wenn man im System Bundeswehr drin ist und dann plötzlich sagt, oh, jetzt wird es anders. Also wenn man ding, also ein Koch zugucken und das leckere Essen essen, ist was anderes als am Herd stehen und... Das Essen zu kochen. Also das ist nochmal eine ganz andere ähm, Erlebnis und so kann es ja bei der Bundeswehr dann auch sein, dass man dann drin ist und plötzlich dabei ist und sagt, Oah, man kann sich jederzeit entscheiden rauszugehen.
2: Ich glaub, Ge genau und das gibt es auch immer wieder und ich denke, das ist auch wichtig, dass das Jugendliche Wissen, äh, wenn sie jemanden kennen, der in so einer Gewissensnot ist oder das ist auch für sich selber Wissen, äh, das kommt vor, auch wenn es dann manchmal verschwiegen wird. Und das andere ist, die Bundeswehr ist eine demokratisch legitimierte Armee und damit untersteht sie auch den gesamten staatlichen Gesetzen und sie wird ja auch vom Parlament beauftragt in Deutschland. Das ist in Deutschland anders als in manchen anderen europäischen Ländern. Es ist also nicht die Idee von irgendeinem General, wir ziehen jetzt nach Mali, sondern das braucht den Beschluss eines Parlaments und das Parlament wählen wir also insofern ist das nochmal
1: Unterschied zu manch anderen Armeen in der Welt. Ja, es gibt auch kein präsidialrecht der quasi eine bestimmte Zeit lang einen Bundeswehreinsatz befehligen könnte oder die Bundeskanzlerin das nicht. Aber wenn ich jetzt, also ich, ich mache es nochmal und damit würde ich dann abschließen, an der Stelle zumindest, ich bin, wer jetzt bei der Bundeswehr und ich merke, eh, es geht gar nicht mehr, dann kann ich, und ich weiß gar nicht, was ich mache, dann kann ich sagen, okay, ich rufe mal den Michael Zimmermann an. Zum das Beispiel. wäre zum Beispiel eine Option tatsächlich, ja, oder?
2: Wenn die, ja, na klar. Auf der Internetseite der Landeskirche steht das Wort Kriegsdienstverweigerung und da kommt man auch bei mir raus. Das ich bin jetzt gerade noch an, an
0: dem Thema an einer anderen Stelle angedockt, weil ich äh, gerade überlegt habe, unabhängig vom Bundeswehrdienst, ob in den kleinen Kämpfen, die ich kämpfe, in menschlichen Beziehungen, wo Streit herrscht, wo manchmal eingefahrene Situationen sind, es nicht gut wäre, im Grunde genauso eine Gewissensentscheidung zu provozieren, zu sagen, du kannst dich jetzt entscheiden, aus diesem Krieg auszusteigen. Du kannst dich jetzt entscheiden, dem Frieden nachzujagen, auch wenn du dich in deiner Ehre verletzt fühlst. Also diese Kriegsdienstverweigerung in den Konflikten, die wir tagtäglich kämpfen. Das war ja gerade ein Gedanke, der mir sehr gefallen
1: hat. Auch wenn ihr nicht darüber geredet habt. Das war nee, das ein ist ja auch, Das ist ja was ganz Schönes. Also ich, ich weiß nicht, also. Nein, jetzt. Mag nicht über meine Frau und mich reden und wie das uns gelingt, weil ich habe nicht mit ihr vorher geredet. Aber was ich ganz spannend fand, dass mein Sohn letztens, ich bin nach Hause gekommen, am Samstag haben wir ganz ach, lange. Über deine Arbeit
0: reden, ist weniger Problem. Na, ich möchte ihn würdigen. Nein, ich war beeindruckt.
1: Also ich bin aber von meinen Kindern ja immer beeindruckt, weil ich ein Vater bin von meinen Kindern. Ich bin nach Hause gekommen und da habe ich gesagt, habe ich etwas gesagt, eine Emotion geäußert. Und die Reaktion, die Rufus, wie er auf mich reagiert hat, war, dass er gesagt hat, ach Papa da haben wir heute schon mit der Mama drüber geredet oder gestritten oder so. Ne? Also so einfach, es war schon da emotional stark, ich möchte das jetzt nicht nochmal haben. <lacht> ähm, und das fand ich das fand ich so anrührig, dass ich gesagt, also das hat mich wirklich angerührt und, und da denke ich, ich bin so glücklich tatsächlich darüber, wenn ein Sechsjähriger eine höhere Kompetenz hat an der Stelle als ich, als könnte ich wirklich, wenn ich mich erhitze, wir kennen es ja manchmal, wenn wir unter Kollegen reden und dann ist mir das Thema ganz wichtig, dann diskutieren wir, wir streiten da ja nicht, und nicht so oft verletzend. <lacht> ähm, <lacht> ja, wir haben jetzt im ja. Versöhnungsbeauftragten. Ähm, und, und, dann, und dann zu sagen, aber stellt euch das mal vor, unter unseren Kollegen, wir müssen es ja gar nicht auf Beziehungen oder Ehe, aber unter unseren Kollegen plötzlich zu sagen, Leute, ich merke gerade, das wird heftig. Ich muss mal aussteigen oder ich möchte gerade aussteigen. Ähm, das, das gelingt, also da ist eine. Das ist spannend. Und da finde ich tatsächlich das Thema Frieden und miteinander zu arbeiten und Kompetenzen zu entwickeln, ähm, eine spannende. Sache.
2: Also das ist auch nochmal was, wo ich denke, das gehört zu meiner Arbeit mit dazu, die Frage Umgang mit Konflikten. Aber den Vergleich mit der Kriegsdienstverweigerung würde ich nochmal nicht so schnell ziehen, weil dort geht es darum, dass ich aus Gewissensgründen sage, ich kann niemanden mit der Waffe umbringen. Hm. Und das ist nochmal... Was, also Konflikt geht niedriger um los. Also ich kann natürlich jemanden mit Worten umbringen. Das geht auch schon. Aber das ist noch was anderes als die Frage, ich steige aus einem Konflikt auf, weil der gerade dabei ist, sich hochzuschaukeln. Also das wären für mich nochmal zwei Sachen, die zwar was Anknüpfendes haben, aber die Gewissensentscheidung aus dem Kriegsdienst zu verweigern, ist da, glaube ich, nochmal. Ganz ein andere was Dimension, ja. 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 Na, ja.
1: Es wär, die, die banale, banale philosophische Feuerlagerthese die ich hier an der Stelle quasi äußern würde, wäre sozusagen, der Streit um irgendetwas mhm. ist der Streit. Und der, 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 die Armee ist ja, die streiten sich ja nicht wirklich darum, sondern sie sind ja ein Machtinstrument um mhm. einen Streit. Also das ist jetzt banale Feuerlagenphilosophie. Ähm, und dann ist tatsächlich vielleicht die Arbeit an dem, wie gehe ich mit Konflikten um und wie kann ich den anderen noch annehmen, also es ist vermessen, ich bin kein Politiker, zu behaupten, ich könnte damit umgehen, wenn eine andere politische Strömung als ich ähm, völlig konträr ist und ich sage dann, Leute, das wird mir hier gerade zu emotional, wir müssten mal runter, mache ich mich ja auch verletzbar. Ne? Aber das ist ja. die Konfliktebene und die Armee die Austragungsebene. Aber macht sich der,
0: der für den Frieden ein, sich für den Frieden einsetzt, nicht immer verletzbar? Also ist ein Ausbruch in Richtung Frieden oder in Frieden nachjagen nicht immer eine Position, wo man scheinbar zurückzieht oder sein eigenes Recht zurücknimmt und dadurch verletzbar wird. Also ähm, das kann man an vielen Weltkonflikten sehen. Dort, wo jemand nicht auf sein Recht beharrt und der andere aber ganz hart ist und der, der zurückzieht, macht sich verletzbar. Oder in Streit ähm, als Erster einzugestehen, dass man den anderen beleidigt hat und dass es ihm leid tut. Der Erste zu sein, der sagt, es tut mir leid. Auch da fühle ich mich verletzbar, wenn ich das tue. Niemand gibt gerne zu, was er falsch gemacht hat. Also ich glaube, Kampf um Frieden und auch Kampf äh, zum Beispiel jetzt auch bei der äh, Entscheidung, der Gewissensentscheidung, ich möchte keine anderen töten. Diese Menschen, die das sagen, die machen sich ver verletzbar, sie machen sich verletzlich. Vor allem auch in, wahrscheinlich in dem Kontext Bundeswehr, wo sie damit in einen anderen Weg gehen, als die ganzen Kameraden, mit denen sie die ganze Zeit schon unterwegs waren. Also vielleicht ist ja Kampf um Frieden vor allem auch ein Kampf mit der eigenen Demut. Jetzt ja, meine eine das, ganz steile These. Vor ja Dingen, gerade. Ich habe
1: schon, schon ein bisschen versucht, den Bogen zu kriegen, das weil wenn mir ich auch meine Ohr gucke, ähm, sozusagen die Sonne schon fast wieder aufgeht, wenn wir <lacht> am Lagerfeuer sitzen. Aber es ist total spannend. Ähm, das ist tatsächlich, also das finde ich eine spannende Frage, tatsächlich, ähm, ob der Kampf um den Frieden na, ist es, ein Raum schenken? Ist es ist ein Raumschenken, ist, es ist etwas von mir weggeben. Da, fände ich, da könnte man drüber reden, aber ich würde, würde dich fragen, sozusagen, der ja, mit dem Thema und dann ist das euer Trauspruch und ähm, wir hören es <lacht> immer wieder im Gottesdienst, ähm, nochmal die Münze drehen und sagen, wo sagst du, das ist was, was, was Kraft gibt für Frieden einzutreten? Also als, als richtig echte Welle, wo ich hingehen kann und aus dem Brunnen trinken kann sozusagen, wo du sagst, das ist für mich, das habe ich erfahren, ähm, das gibt mir Kraft, mich für den Frieden einzusetzen. Das stärkt mich.
2: Na, ich glaube, das ist nichts anderes als, das gibt mir für mein Leben Kraft. Äh, also, und da fallen mir immer zwei Sachen ein. Einmal sind es Leute, Beispiele, Leute, die ich treffe. Und auf der anderen Seite ist es auch immer so mein Bezug zu Gott, meine Beziehung zu Gott, äh, dass ich da irgendwo das, irgendwo das Gefühl habe, ach, da bin ich, da ist mir Gott sehr nahe gekommen oder ich habe Gott sehr nahe wahrgenommen, dass sowas gibt mir Kraft. Und wenn ich Leute höre, die da sich engagiert haben oder die irgendwo was gemacht haben, wo ich denke, oh, das war richtig gut, das gibt mir auch Kraft. Oder Beispiele, wo ja, klar. Und selbst sowas wie ähm, diese Libyen-Konferenz jetzt am Wochenende. Mhm. Das finde ich auch, also das, das muss gewürdigt werden, dass da äh, unter der Überschrift Diplomatie man versucht hat, ähm, da einen Schritt weiterzukommen. Und da sieht man auch die Verletzlichkeit, weil das hätte auch alles schief gehen können. Die hätten auch wieder abreisen können. Aber man hat einen kleinen Schritt gewagt. Und ich finde, das ist auch so ein Beispiel, wo ich denke, das müsste öfter passieren. Dass man erst überlegt, was wäre dafür zu tun, dass und, und zwar richtige kriegerische Konflikte beendet werden. Und dann nochmal guckt, was kann da vielleicht auch durch Leute des Zivilen Friedensdienstes manchmal vielleicht sogar von irgendwelchen äh, un blauhelmsoldaten
1: äh, dann auch nochmal dafür, dafür unterstützt werden. Das fand ich auch spannend, weil ich dann einen Kommentar im Radio gehört habe, dass jemand gesagt hat, es ist ein Erfolg, auch wenn es jetzt nochmal scheitern könnte, also es ist ja jetzt nicht ja. Auf, auf Papier geschrieben, dass Klar. das jetzt gelingt, aber es ist ein Erfolg und da habe ich für mich mitgenommen, ähm, vielleicht ist mein Beitrag an diesen Themen dann einfach erstmal nicht zu kommentieren. Also wenn ich kein wenn ich kein Partner bin und wenn ich keiner bin, der jetzt mit am Tisch sitzt und in den Konfliktparteien ist, dann darf ich doch auch mal schweigen und den Leuten Raum schenken, einfach ihren Prozess zu machen, der ganz schwer ist in der Lübchenkrise und nicht das zu kommentieren und zu sagen, ich prognostiziere ja, äh, ja, ja. und sowas. Das, das ist mir auch nochmal ganz ganz spannend geworden. Ähm, der Ausblick, der Ausblick ähm, in die Zukunft. Ähm, wir, haben so, wir sind eingestiegen, ähm, haben dich vorgestellt, haben über Kindheit geredet. Wenn, man in die Zukunft, wenn du in die Zukunft blickst, was ist da so für dich, wo du sagst, das sehe ich da oder das ist, das fände ich ganz spannend, das ist ein Projekt von mir oder das, so sehe ich uns als Menschen in Zukunft. Fünf, zehn Jahre oder andere Zeiträume, die du selbst benennst. Das ist so alles und nichts mit Zukunft. Das ist richtig. Also, aber In fünf, fünf
2: Jahren äh, bin ich rechnerisch äh, Rentner, dann habe ich kein Recht mehr zu arbeiten, also jedenfalls nicht bezahlt mit, mit Vertrag und irgend sowas. Mhm. Äh, da wird sich Ach, bestimmt dann noch. Gibt es nur noch Schwarzarbeit dann? Schwarzarbeit, hey, aber genau. ist das nicht eine äh, Kirche in Ruhe? Ach, das, diese Diskussion ist noch eine ganz andere. Also ähm, das heißt, da wird sich meine Situation nochmal völlig ändern. Okay. Äh, das weiß ich auch noch nicht, wie das wird, brauche ich glaube ich jetzt auch noch nicht zu klären, aber manchmal kommt so am Horizont die Frage, wie ist das richtig, entsprechend des Alters dann auch zu leben? Und das ist schon komisch. Jetzt früher war ich immer Ältester der Diakongemeinschaft. und jetzt bin ich dann in einigen Runden wirklich der im Jahren Älteste. Da das ist noch mal merke ich so, wie sich eine Rolle ändert. Ähm, ich denke im Sinne des Regenbogens und Gottes Zusage, die Erde wird bestehen bleiben, die wird auch nicht zerstört werden. Da ist so ein tiefes Vertrauen in mir, und das hat wohl auch was mit meinem Glauben zu tun. Ich hoffe, dass ich auch Krisen, eine Krisenphase bewältigen werde. Meine Frau ist Krankenschwester auf einer Palliativstation, da ist das Thema Krebserkrankung und schneller Tod oder ziemlich schneller Tod oder ist immer wieder mal Thema auch bei uns. Da denke ich immer, wie wäre ich in so einer Situation sein oder wie wird das werden, wenn ich aus Altersgründen dann mal sterben werde. Also das würde ich mir wünschen, dass das, dass
1: ich die Schritte so entsprechend gehen kann. Fällt mir alles bei Zukunft ein. Vielen Dank. Danke dir. Die Zeit Zeit ist verronnen, es ist vorbei. Ähm, was, schönes, was schönes, was gar nicht als Attribut oder Vorstellung ist, was ich aber mit dir immer verbinde, ähm, seitdem ich dich kenne. Du wirkst auf mich als jemand, der immer Zeit hat, ähm, tatsächlich mit mir zu reden. Ähm, und das finde ich, das ist was was schönes, was auch für mich in Podcast gut enden lässt, weil ich weiß, wenn ich dich wieder sehe, dann dann kann ich mit dir reden und andere könnten dich auch ansprechen. Das ist was ähm, was ich jetzt mitnehme, wo das Feuer ausbrennen kann und wir gut gut ja, in das Ende gehen können. Vielen Dank,
0: dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Danke, dass ihr mich gefragt habt. Sehr gern.
1: <lacht> Danke.